0: 皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。今のところまだタイトルのない番組、無題放送局です。えっ、ー、と、今日は、この間、りゅうくんと話をしていたですね、あの本、人申請の資本論から出発して、えー、気候変動問題に関連するような、そういった学習を深めていきたいというふうに思っています。えー、っと、前々回ですね。前々回の収録の時の終わりの頃に、あの、りゅうくんがいろいろネタをぶっ込んでくれたんですけども、風が吹けばおケアが儲かる的なお話ですね。あの時、あの、アボカドの話をこう出したんですけども。今回はそういうですね、あの身近に自分たちが、まあ、普段使っている、消費しているようなものなんだけども、実はその背景でこんなことが起きてるよっていうのをですね、いろいろ学習をして、あの要は気候変動問題って非常にこう大きい課題で、自分たちの日常生活から、こう、どんなふうにつなげていったらいいのか、ちょっと想像がつきにくいところもあるのかなというふうに自分は思っているので、身近なところで実はこんなことがあの背景でつながっているっていういろんな事象をちょっと勉強してみて、そこが気候変動の話題につなげていけるかなというふうに思ってですね、そんな学習を今回はしていきたいというふうに思っています。じゃあ、りゅうくん、今日もよろしくお願いします。よそしたら、えっとまあ、ここからしばらく気候変動のテーマでやっていこうと思うんですが、その、まあ、一つの題材としている、まあ、本にですね、人申請の資本論、斎藤幸平さんという方の本ですけども、まあ、今、新書大賞第1位ということで爆、爆売れしているようですけども、ちょっと流れによって私たちも読んでみようと思うんですが、ゆくん、早速ですが、前回ちょっと紹介してくれてたあのアボカドの話、はい、ちょっと紹介してもらってもいいですか
1: 今や日本のダイエット食品の代表とも言ってもいいかもしれないアボカド、私嫌いなんですけど、<笑><笑>なんかあのネチネチしてる感じの食感があんまり好きじゃなくて、私は食べてないんですけど、あのアボカドが。
0: <笑>失礼しました。はい
2: 、
1: まあ,あのアボカドってなんかあの日本の畑であんまりなってるのを見たことがないんじゃないかなと思うんですけどまあ僕は見たことがなくってまあ多分外国で作ったのを日本で輸入してるんだろうなーってなんとなく思ってたんですけど。あのまあ実際にどこで作ってるのかっていうとこのヒトシンセの資本論に書いてあったのは、まあ、チリ南米のチリで、まあ、たくさん作られているというのが書いてありましたで、まあ、これも私知らなかったんですけどアボカドってなんか作るときにすごいたくさん水が必要らしいんですよね地理、まあ、にどれだけ水が豊富にあるのかはちょっとよくわからないんですが、あのー、アボカドを育てる過程で、えー、水以外にもたくさん養分を、あのー、吸い取って大きくなっていくらしいんですよね。うん、そうすると、もうそのアボカドを作っている土地だと、えー、アボカド以外の作物が育てることができない状態になってい、えー、くようでそのアボカドの産地はもう本当にアボカドのみ作り続けていくというような、うんえー、形になってしまうと。で、えー、まあ、大量の水が必要になるのであのひとたび干ばつが起きたりすると。おーもう他の作物が育てられない状況で、えー、アボカドも育てられなくなってしまうというようなあ状況に陥ってしまう。加えて今あのコロナウイルスの影響なんかもあって、えー、かなり大変な状況になっているというようなことが書いてありました。まあそういった事情がアボカドの背景にはあるというようなことで、えー、スーパーで、まあ、普通に売られてる、いくらぐらいするんだろう、ちょっと買ったことないんで、あの嫌いなんで、買ったことないんで分かんないんですけど、まあ、数百円ですよね。その一つのアボカドの背景には、そういったあ外国の事情っていうのが含まれているっていうのを初めて知った。
0: アボカドを食べるとチリの人がコロナ対策で手を洗いたいけど手が洗えなくなってしまうかもしれないみた
1: いな。おそういうことですよね。確かに
0: 。か我々がアボカドを消費するとチリの人の感染対策ができなくなるみたいな
2: 。うん
0: 。そういう可能性があるとですね。確かに。この背景には、あれですね、なんか、その地理の水道が民営化されてるっていうことも影響してるっていうふうに書いてますね
2: 。だ
0: から、企業が、その、水をこう、使え、まあ、どこも使えるんだけど、なんだろうか。みんなにこう、なんていうみんな、みんなにん、必要に応じてみんなが使えるような状況じゃなくて、企業がこう、買い占めらててしまうってこと
1: あんかあの淡水のなんか利用割合ってほとんどが工業用水として使われてるらしいんですよね日本も。<笑>で一般に私たちが使ってる生活用水って本当にあの日本ってこの間調べた時には、えー、何パーセントとか本当に5分の1とか。たもうちょっと少なかったかなすごい少ないんですね、ほとんど工業用水で使われてるんで、うん、まあそれが民間でやってたら、やっぱお金稼げる方に優先的に水を使ってもらおうっていうような考えになっちゃいがちになるってことですかね。うん
2: うんう
0: ん外貨を稼ぐための必要なアボカドにお水が使われて国民がお水を使えなくなっているというのがこのコロナ禍での状況っていうことですね,ですね、まあ、アボカドは、まあ、元から食べないけど食べにくくなりますね
1: そうですよね
0: あと何でしたっけこの本であった風が吹けばオケア話していと
1: 、えー、油やしいいですか
0: ね。やし。パーム屋の,の,の話。パーム屋の話。パーム屋の話。パーム
1: なんかグローバルノース・サウスっていうワードが出てきた。あたりにうん、うん、32ページ
0: 。
1: はい。外部化される環境負荷っていうところです、う
0: ん。あ、本当だ。パーム屋は。何ですか風が吹けば的に言うと、何が起こるんですか
1: えっと私たちがスナック菓子、ファーム油、まあ、安い安価な油から作られたスナック菓子を食べると、えー、野生動物の取引が横行するっていう、<笑>結構全然関係なさそうな。
0: 本当だオランウータンやトラなど絶滅危惧種の違法取引が
1: 行われるそうですねなんかパーム油はインドネシアとかマレーシアであの主にたくさん作られてるらしいんですけどそのたくさん売るためにそのパーム油の原料になっている油やしを栽培するところをもっとたくさん増やそうと。どんどんどんどん開拓して大規模な開発をするともちろん土壌が浸食していくとそこでどんどんどんどん油やしを作るとたくさん肥料を使ったり虫に食べられないように農薬を使ったりするのでそれらが川に流出してしまうそうすると川に流出したそういった薬品化学薬品の影響で川魚が少なくなってしまって、えー、そこの周辺に住んでいる人たちが取るタンパク質が不足してしまうで。代わりにじゃあどこからタンパク質を取ろうかというと、やっぱ買うしかないということで、お金が必要になる。でそのお金をおどうやって獲得するかということで、えーまあ、密漁ですよね。禁じられた動物を取って、売って、お金にするっていう、そういうのが増えるという、うこれが実際にそういう状況になってるというとが書いてありますね。そんなこと一切考えないですよね。スナック菓子、まあ、あんま食べないですけど
0: 。これでパームって別にスナック菓子だけじゃないでしょ。いろんなものに使われるわけだよね、これね。なんかものすごくなんかこ濃いというか、なんか燃料効率がすごいいいらしいという話なんだよね、パンってね
2: 。へ
0: ぇかなんか燃料にも使ってたりし,したんじゃなかったっけかなぁ。こういう時は Google 先生がね。出
1: た、チョコレート
0: 。めっちゃ色々使われてるんーとは何に使われているの毎日使っているアンドです朝洗顔歯磨きに使われています朝食パンに入っていますメイクアップお化粧に使われていますお掃除洗濯洗剤に使われていますお昼ご飯さっきの揚げ物系とかそうですよねおやつポテトチップ、えー、っとあド,あのドーナツとか夕食夕食もカレーとかなんて使われてる。夜寝る前、お風呂、シャンプー、洗剤系に使われていると。もうありとあらゆるものがパームで作
2: られているんですね
1: 。サニーさんが言ってたのってバイオマス発電の燃料として使われているっていう話ですか
0: 。なんか何だったっけバイオマスじゃなかったっけ燃料に使われてたら確かね
2: はい、あえ
1: ー、再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものというバイオンマスの発電の燃料に使われているとでしかも最近になってその発電所の申請がすごいたくさん増えているというようなことが書いてあります、うんうんこれ再生可能エネルギーっていうかなんていうんですかそのって言えるんですか<笑>ねえ。まあでも恩恵を受けてるってことですね。とい
0: うん。パームですね。うん、ということで。まあだからさ最初スナック菓子って言ったけど、そうだけじゃなくて、もうただ歯磨きしてるだけで、オラウータン殺してるかもしれない。<笑><笑>いや,やばい、ね。
1: かなり飛躍してるけど、でも、そういうことですよね。見えてないだけで
0: 。つながってるってことですよね。うん。そんなのが、この本には、ありましたね。あと、あれか。あの、リチウム電池ありましたよね。あ、リチウム電池。リチウム、リチウム。えっ、ー、と、環境破壊を、こう、防ぐために、なんだ。電,電動自転車とか、もしくは電気自動車とか、とかあと充電系のものを使うということですが、ね、我々がエコだろうと思ってリチウム電池の使っていると、その背景で、えー、どこでしたっけ、もう下調べ用意しとけないってすみません。
1: <笑>何ページ82ページ。ます電気自動車の本当のコストという
0: 。あデカップリングの話とかで出てきた。リチウム電池。リチウムの多くはアンデス山脈沿いの地域に埋まっている。そして、アタカマエンゲンのあるチリが最大の産出国。またチリだよ。<笑>またチリですよ
1: 。すごいお世話になってる、ね
0: 。本当ですよね。リチウムを含んだお水を大量に蒸発させることで、その中にあるリチウムを取り出す。で、地下水をめちゃくちゃ汲み上げて、リチウムを取り出しているということなんですね。で、リチウムを取るために、うん、水、やっぱり水が、地理の水がここでも、地下水が大量に汲み上げられることによって、なんで、リチウム電池を我々が使うと、チリのエビやフラミンゴが死ぬっていう話ですね。これ
1: そうですねそこに住んでるエビが住めなくなっちゃって、そのエビを餌にしているフラミンゴは生きていけない
0: と。生きていけないかな、うん。つまり、電気自動車、何プリウスとかかですプリウス全部電気じゃないか。電気全部電気なの何なんですか全然わ生分かんない。クリーン<笑>え
1: っと、リーフとか。
2: とかまあ、あれも
1: 完全 EV なのかなちょっとわかんないですけど。日産リーフとか
0: 。電気自動車を使うと、アンデス・フラミンゴが死ぬ。と、うん、いうことですね。いや、チリの水やばいね。めっ
1: ちゃ使っちゃってますね。ねうん。なんかあんまり水が豊富にあるような国のイメージがないんです
0: けどね。まあ、でも山ですよ、ね。山だからさ、雨が降ればさ、水はあるのかもしれないけど。でもなんかアンデスの山ってすごい乾いてるイメージだけど。水を使ってるんですねそういうふうにどっかの国の人々とか生物とかを犠牲にして我々のこうエコーと一見を持ってる電気自動車とか便利な生活おいしい食べ物があるということが紹介されていますね。
1: なんかコバルトの話もその続きで
0: あ,あったねねコバルト、ね、
1: 書いてありますで。このコバルトはアフリカのコンゴっていう国で人力でなんか採掘してるっていうのが書いてあってでそこでは 6, 6歳から7歳の子どもも働いていてでしかも1日働いても1ドル。っていうえー、すごい低賃金でしかも、まあ、もちろん人力で掘るっていう仕事なんで、うん、働く環境としてはすごく劣悪な環境で働いているっていうのも本に書いてありましたね
0: 。そうですね、うん、僕も今まさにりゅうくんとズームで収録をしながらパソコンを使ってますけど、このパソコンにも、まあ、コバルトリアリチウムが使われているわけで、その背景で、鉱山で子供が大変な思いをしているかもしれないと、かもしれないというしているわけですよね。そうですね。
1: なんかリチウム電池ってなんかあのリ,リチウムだけじゃなくてさっき言ってたコバルトとあとニッケルっていう鉱物とまあ他にも多分いろいろ入ってるんでしょうけど主にその3つの,なんかその使用割合みたいなのが何対何対何みたいな感じでえ製品になっているらしくって。コバルトがその中でも特に希少性が高い金属みたいで、なんかリチウムとニッケルに関してはまだこう埋蔵量があるというふうには言われてるらしいんですけど、そのいかにそのコバルトを使わないで、このリチウム電池を効率よく機能させるかっていうところが今結構各企業はあの切磋琢磨というかあの、えー、よりいい製品を作るためになんか取り組んでるところらしい
0: レアメタル希少金属つながりでいうと今一番ホットだと言われているのがあのタンタルという。レアメタルみたいですね。希少金属。タンタルもやっぱりノートパソコンとか、スマートフォンとか、あのデジカメとかもそうですけど、に使われている金属で、非常にこう、<笑>使い勝手がいいみたいで。これも、やっぱり、あの、今後ですかね。採掘がされてるんですけど、まあ、紛争鉱物というふうに呼ばれているぐらいで、その希少な資源を、まあ、元になって、まあ、紛争が起きていると。まあ、これ、タンタルだけじゃないみたいですけども、最近はそのタンタルが一番、まあ、そ,のその手のものではホットみたいですね。
1: のとところでう
0: 何ス,スマホですね、スマホ。パソコンスマホやっぱ消
1: 費者っていう立場からすると、自分が買った商品がどういうところから取ってきたもので作られてるのかっていうのを全く意識したことないんですよね、うん、いっぱいも。今回のことで、まあ、全部が全部じゃないとは思うんですけど、本当にその物質によっては、本当になんか厳しいところ、厳しい環境の中で、低賃金で働いている人たちが取ったものを使って、うん、まあ自分たちがすごくこう、豊かな、より豊かな生活に<笑>慣れてるっていうのが、知って複雑な気持ちですね、すごく。う
0: ん。あれかな次のあの、コットンいきますか。コッ,トコットン。私が調べたところだと、えー、例えば、まあ、私たちが何かこう服を買って消費すると、30分に1人、インドの農民が自殺する
1: 。<笑>全然つながりは分
2: からな
0: い、うん。もしくは、えー、我々がコットンを消費した結果として、世界4番目の、世界で4番目にでかい湖が砂漠化したっていう感、うん、がありましたね。
2: 世界で
1: 4番目の
0: 湖ウズベキスタンにあったアラル,アラル海ってまあ海っていう名前がついてるので,<ー>でかい湖が世界で4番目にかつてでかかったらしいんですけど<あ>今も完全に砂漠化したらしいですあ完全にですかあのちっちゃいなんか池レベルのものは点在してるらしいけどへ<ー>ほぼ砂漠化したっていう話です
1: よ、ね、サニーさんは学校の時にどうやって勉強してきたかわかんないですけどうん、うん、僕小学校の社会の授業の時にアラル会
2: 、えー
0: 、え勉強しました全くそんな勉強した記憶一切ない
1: あ本当ですか<ー><笑>ただでもその時はうん、うん、ちっちゃくはなってたんですあの写真が載ってて
2: あ<ー>
1: 、はい、その何,何年のアラル会となん今その小、僕は小学生当時の「あらるかい」っていう、なんか、写真が2つ並べておいたって、ちっちゃくはなってたんですけど、えーえー、あったんですよ、まだ普通に。あの、衛星写真で見て
2: 。え
0: ー
1: 、なくなっちゃったんですね
0: 。確か。もう、なんかなんか。確空,空撮のあの写真で、なんかほぼなかった確か
1: 、えー。それはすごい、ちょっと、驚き。何年越しの。
0: えっと、これは、ま、あれは綿花の栽培ですよね。綿花の栽培をするのに、ものすごい水を使うっていう話で、えっと、例えば、ジーパン1本作るのに、7600リットルの水を使うらしい
2: で
0: すよ。えぇ<笑> !7600 リットルってどんだよ、けだよって感じだけど。そう、そのぐらいの水を使って、ジーパン1本作ってるぐらいなんであ。それは、えっと、綿花の栽培からと、染め物をしたりのにするのに使う水も含まれてるんだけどあ<ー>、うん、綿花の栽培だけでも相当のお水を使うっていう話で、うん、ちょっとイメージつきにくいんだけど、綿花1トン、1トンの綿花を生産するのに、25メートルプール 7.5 杯分の水。え
2: ー、<笑>
0: ちょっとなんかでかすぎて、<笑>きつすぎちゃって想像がちょっとつきにくいところはあるけどまあとにかく拡大な水を使っっててますって話ですよ、ね、でまあただ綿花綿花のその木の栽培ってなんかって結構塩分濃度とかにも強いらしいから海水とかでもいけるっていう話でいろんな水を使ったりするらしいんだけどまあそうは言ってもいっぱい使ったらやばいでしょっていうのがその世界で4番目の湖が消えるっていう。すごい、ちょっと
2: ショック。と
0: いうのは、さっきのあと30分に1人インドの農民が自殺しているって話が神で、これも僕は衝撃だったんですけど
2: 。
0: カーの栽培地ってそのインドがかなり多いんですよね。その中国も多いけど、インドがかなり栽培してるらしくって。で少しでも、やっぱこの虫とかにさっきのあのアボカドもそうだけど虫にやられちゃうと商品作物だから売れなくなっちゃうので虫にやられないように農薬を結構使ったりとか肥料をちゃんと使ってっていうふうに育てるので非常にこうコストが高いですよねで。だからそこであの企業があんまり農薬使わなくてもちゃんと育つよっていう遺伝子組み換え綿花の木みたいなやつをこう、ね、発明開発してで農家の人にそれを売りつけるとそれ,それもあの著作権とかがあるからすごい高く特許,特,許か特許料みたいなのがあるからすごい高くってしかもその種と一緒にセットでで肥料とか農薬をまたた売りつけるみたいで結局それでコストがめちゃくちゃ,めちゃ,くちゃ高くなっちゃってで綿花はどんどん買い叩かれるしなんで貧困から抜け出せないででもその地域一帯はもう綿花の栽培地にさせられちゃってるからそこから抜け出せずにあのその企業に売りつけられた農薬を飲んで自殺するっていう人が結構いいいるっててう話が紹介されていました
1: 自分が見た動画だと食品ではないんで結構じゃんじゃん農薬散布してるみたいででそこでもやっぱ子どもたちがあの労働者としてあの働いているところがある紹介をされたんですけど、あのー、本当にその子どもたちが綿花を摘んでるすぐ横で、その農薬をプシュプシュプシュプシュスプレーしているというような状況みたいで、で子どもたちもその皮膚病みたいなのになってしまったりとか、あのーまあ、因果関係があるのかは分かんないですけど、そのがんになってしまったりとか。っていう状況があるっていうような動画を見ました
0: 結局その貧困地域のそういう産業になるとだいたい児童労働が関与しちゃいますよね安い労働力として使われて、うん、そのまあジーパンって言っていいか分かんないけどジーパンを買うと30分にださらにそのああいうちょっと衝撃的というか続きで言っちゃうとあれだよ、ね、あの作られたその、ま、衣類というかいわゆるファストファッションと呼ばれる衣類は大体作られたうちの 85% がもう年間処分されているとかいう。うん話がありましたよねもの、ね、の資料によると1秒にトラック1台分の衣類が廃棄されているっていう1秒ごとに
2: 、えー
0: 、その背後にさっきにそういうインドの農民の生活があったりしてかなり衝撃
1: それが H&M のジーパンなのか
2: 、うんうん、ユニク
1: ロのジーパンなのか、リーバイスのジーパンなのか、エドウィンのジーパンなのかっていうので、ちょっとこう、もしかしたら違いはあるのかもしれないで
0: すね。そうですね、そうですね、確かに。H&M とユニクロは結構やばそうですね
1: 。やばそうですね。<笑>ユニクロなんかちょっと問題になってましたもんね、中国ですけど、シグちゃんウイグル。自治区でみたいなところ
0: で。うん。これはだから、大量生産、大量消費との話ともつながってますよね
2: 。そうですね。
0: なんか、この消費者、買ってる我々からすれば、別にお金払ってるからいいじゃんっていう話になっちゃうかもしれないけど、お金払って自分の好きな服買っただけだしょっていう話になるかもしれないけど、でもその背景にはそういう、どっかの国のすごい凄惨な、悲惨な生活があったりして。しかもやっぱ大量消費、大量生産大量消費なので、そこで CO2 排出もやっぱり大きくなっちゃうわけですよね。世界の CO2 排出の今 10% はこのファストファッションによるっていうふうに言われてるらしくて。えー。うん
1: 、かなりい
0: や、相当ですよね。うん、うん。相当でかいですね。今後、まあ、日本の人口は減っていくだろうけど、世界人口まだ増えるとすると、さらにこの割合がでかくなるっていうふうな話もあって。うん気候変動にもかなり影響を与えているところです。うん。どんどん、あの、目をつむりたくなるような現実がいろいろ出てきますが
1: 。チョコレートの話
0: していいですかあ、チョコレートの話。お、ちょっと甘い話に期待しましょう。<笑>
1: チョコレートって言うと、どこの国で、あの、原料カカオですけど、どこの国が一番有名かなって言うと、まあ、多分ガーナ、ガーナチョコレートっていうのが<笑>ありますからね。はいはい、やっぱガーナが、あの、主な産出国、産出国なんですけど、<笑>日本は、そのガーナから、その国内で消費してるチョコレートの8割輸入してるらしいんですよね。うん、だからほぼほぼガーナからお世話になってチョコレート食べてるっ
2: ていう
1: 感じらしいんですけど、うんうん、そのガーナにおいてのカカオを生産する方もやっぱそのさっき出てた綿花みたいな。状況でみんな働いてるところがあるらしく、あのー、なんかドキュメンタリー番組が、あのー、作られたことがあるらしくて、そのカカオのうんっ生産者の方の、うん、ガーナのドキュメンタリー番組、そこで、えー、生産者の方が言ってた言葉がすごく衝撃的だったんですけどチョコレートを食べてる人は俺の肉を食べてるってなんかがの,その生産者の方が言ってたと、まあ、つまりは多分その自分たちが身を削ってそのカカオを生産してでそれで先進国のを購入してる人たちはまあ甘い美味しいチョコレートを食べているというのはちょっと皮肉ってそういうことを言ってるんだと思うんですけど、うん、まあそういうようなドキュメンタリー番組も作られたことがあるくらい、えー、状況が切迫しているというようなことらしいんですけど
0: それはさっきの免許の農薬の話とか児童労働の話とかそういうことです,か
1: そうですねやっぱりあの子供たちもそのガーナのカカオ生産に関わってるみたいでなんかカカオの生産って結構ガーナでは家族単位で行われてることが多いみたいであのまあおじいちゃんがやってたのを子供たちが引き継いででそのまた子供たちがそれを引き継いでとでおじいちゃんたちがちょっとこう年取ってきても自分たちじゃ労働できないからっていうことで人手が足りなくて、えー、本来学校に行く決例のはずの子どもたちが働かざるを得ない。でまあ、他に例えば学校に行って働き口があるとかそういう選択肢があればまた別の道も開けるんだと思うんですけど、まあ、おそらくそういう選択肢がない,いうせいでそのカカオを作るしかないっていう。で、人手が足りないから子供たちにやらせるしかないっていう、そういう状況なのかなというふうに思いました。で、そうですね。まあ、そういう状況らしいですね
0: 。つらつら言っちゃうと、そうだね、さっきのあの、パーム油系の仲間でいくと、パーム油はあれかなりほら熱帯雨林が。かなり伐採されて、それ自体ももちろん気候変動にもつながるし、自然の破壊で川が汚れて、魚が食えなくなったりと話が、まあそこで、まあ、野生動物の住化もなくなっていくと、同じような熱帯雨林の伐採系でいうと、サトウキビ、これはお砂糖ですよね。これは食べるお砂糖のもとになっている砂糖菌だと同じような状況があるみたいで、多分、パーミューほどの規模ではないんだろうけど、というとか、あと、タバコも同様で、その、砂糖菌もタバコもやっぱり同じようにあの自動労働が関わってたりとかして、同じですね。なんな。タバコってその、葉っぱ、タバコの葉っぱをこう、乾燥させるその、うん、育ててで葉っぱをむしって乾燥させるときに燃料を使う。自然に乾燥するんだじゃなくて結構あの木材を材木を燃やして乾燥させるやり方を取ってるみたいで、うん、まあ全部か知らないけどそれだけのために1年間で長野県と同じ面積の熱帯雨林が消えるらしいです
1: 。マジっすか、うん、<ー>ん<笑>なんか、規模がでかすぎて、ね、想像がつかるそうね。そうね<笑>なんか地球でかいなって思います、ね。毎年長野県規模がなくなってったら、なんかすぐになんか全部なくなっちゃうんじゃねえかっていう大きさの自分のイメージが小さすぎて
0: そういう資料もありましたね本当にまあ僕はタバコ吸わないけどそういうなんだろうね日頃目にするものの背景そういうことがつながっているってことですね<音楽>まあさっきのえとちょっとあのレアメタル系の希少鉱物系の話の鉱山の話に戻っちゃうとその関連で言うと鉱山系はダイヤモンドですねダイヤモンド風が吹けば桶やが儲かるの話に戻ると例えば結婚指輪を買うとカナダの先住民族が自殺する
1: なんか結構なんか死んじゃう系っていうか本当に命になながるような感じなんですね
0: いやー結構鉱山系はそういういのまあこれカナダだけじゃないんだけれどやっぱりいろんな先住民族のいる土地にダイヤモンド鉱山みたいのが結構あることが多いみたいで、うん、それをこう企業がその土地をその買い取るっていうかもうほぼ強制退去させるっていう形でその先住民の人たちが土地を失ってなりわいがなくなってで、まあ、非常に生活不安定見通しも立たなくなって自殺が増えているっていうのはカナダで一斉自殺未遂とかが起こっているっていう話で。うんそういう人たちに対して、またその、なんていうのかな、その国家権力も結構関わっていて、ブラック・ライブス・マターじゃないけど、ああいう迫害をすごい受けていて、警官に殺されちゃったりとかいう話は結構、バイト日常にあるようで、うん、そういう、なんていうのかな、迫害のもとに、ダイヤモンドが取られている、うん、ちょっとその指に光っているダイヤは、誰かが自殺した背景で取られたかもしれないっていう思うと、全然こう、なんていうか笑、笑って受け取れないですよね、その旦那の婚約指輪的なものとか、婚指とか、恐ろしくなってます。なんかちょっと調べてたらそのカナダのダイヤは比較的そういう,なんいうの先住民族の迫害とかをしないでなんていうのフェアにというかなんてクリーンに取られたものですみたいな,なんかそういう保証までつけてるらしいんですけどていうのはんかあのアフリカのダイヤモンドとか本当にあの血みどろの戦いで部族間の争いとかあの武装勢力が資金源とするためにとか。いろんなそういう地味道の戦いでやってるっていう話がある中でカナダのダイヤはそういうことをやってませんっていうふうになんかその品質保証みたいなものを出してるところもあるらしいんだけどでもまあ実際はそういう先住民族の迫害のもとに取られているっていうことみたいです。ダイヤはまた日常じゃないまあ少なくとも僕言ってら日常じゃないんだけどもっと日常的な鉱物で言うと石炭ですよね石炭もやっぱり同じように先住民族の居場所を追い出して採掘しているということがすごく多いみたいでまあ日本で日本の石炭の消費はほとんど電力電力を作るために持ってるわけですけどだから我々が電気をこう使っている背景でその先住民族が迫害を受けているという現状が今も続いているとい
2: のようですしか
0: もその石炭が化石燃料で温暖化につながって温暖化の影響はやっぱりその生活力を乏しいような環境に置かれている人たちにやっぱり災害とかは大きく影響を受けてしまうので住みかは奪われるわ災害が起きてさらに大変な状況になるわでうんということ。さあどんよりしてきましたが
1: <笑>なんかやっぱりあの資源の調達を自分たちの国でやってるわけじゃないじゃないですかうん、うん、まああの品目によると思うんですけどさっきのチョコレートだったら8割は輸入してるとかだから、まあ、この本にも書いてあるんですけど、まあ、その外から持ってくる過程で自分たちからは見えなくなっちゃってるっていう,もう自分たちが見るチョコレートっていうのはもう綺麗なパッケージに印刷された美味しそうなチョコレートの絵が描いてあってた食べてみると美味しいっていうそれだけで。その背景にどういうその環境負荷だったりあの過酷な労働だったりっていうのがあるのかっていうの全然わからないですよね。だからそういうのがちょっと分かった状態で自分たちがどういう消費行動をとるかみたいな。うんまず知るのが大事なのかなって思ったしもっとなんか知れるようになんかこう
2: 、うん
1: 、なんていうか情報がオープンになったらいいなって
2: 思ったりもしたんですけどね。うん
1: なん,さなんか調べてみると、特に
0: あの
2: な
1: んていうんですか、よく言われるサプライチェーンみたいな
2: 、そ
1: ういうすごく規模の大きいところになればなるほどあの、その実態が見えにくくなる傾向はあるっていうようなことを言っていて、うん、要はその、例えばユニクロ、ユニクロがどういうあれなのかよくわかってないですけど、あの、綿花を、まあ、どっかから買ってきて、で、それをどこかで加工して、で、どこかでパッケージングして、輸送して、えー、店舗に並ぶみたいな、いろんな中継地点を、こう、経て、商品が出来上がってくるんで、あの、結局じゃあユニクロが、あなたの会社どこで免課取ってきてるんですかどこの国とどこの国から免課を取ってきてるんですかって言われても、なかなか追いにくい。え、どこなんだろうっていう感じになっちゃう部分があるらしいんですよ。だから、その辺がすごくなんか問題を複雑にしているというか、自分たち消費者も分からない、わかりにくいっていうのはもちろん、その売ってる側もよく分かってないっていう。その辺が分かりにくくしてる部分なのかなって思ったんですけどね。うん
0: 。でも、誰かは知ってるよね、企業の中でね
1: 。知ってる人はいるんですかね
0: 絶対いるでしょって。取引してる人いるわけでしょ。なあ。こう知ると難しくなるけど。あほら、服、さっきのファストファッションの話で言うとさ、服,服は、子供服とかって、まあ、なんかそれこそファストファッションで買うぐらいしかあんまりな,ないっちゅうか、じゃ例えばフェアトレードでやってる子供服を国内で買おうとかってなると、オーガニックコットンとかね、そのちゃんと環境負荷の少ないコットンで買おうとか言うと、はい、もうなんかあの,んうの、お祝い品
2: とかぐらいに
0: なってきて、<ー>日常的に消費する服なんか売ってないんだって売れないもんね、絶対に。すぐ着れなくなっちゃうし。うで,、ね、で子供だからはしゃいで穴開けたりするでしょう。うん、で、オーガニックコットンでフェアトレードでなんて言ったらめちゃめちゃ高くなるからさ。そんなん誰が買えるのっていう話になってきてだからまあ使い捨てないためにせいぜい古着屋で買うみたいな中古でねっていうのは意識するけど実際買えなくてでも買う時メイドインチャイナとかメイドインバングラデシュとかって見るとバングラデシュかみたいなあそこの例の問題の工場で作られている非常に過酷な労働で安く買いたた買い叩かれてる人たちのあの工場で作られたこれが製品かもしれないとか思うと非常に複雑な行事になってしまう。
1: なんかあのちょっと昔の人たちってなんかよく着物をあの普段着の洋服に縫い直したりとか、そういうのあのやってたのをちょっと映画で見たことあるんですけど、うんうん、とか、あと昔の例えば女性とかって結構裁縫の学校に通っている人が多くて、その、まあ、縫ったりとか、うん、そういうのがすごく上手でいろんなものを自分で作ったりとかできる方多いじゃないですか。今の人たちって、まあ、自分も含めですけどなんかちょっと破けちゃったとかしたら捨てちゃいますもんねあの私は<笑>少なくとも私はあのまあ穴の程度にもよりますけど穴開きっぱなしで着続けるかそれかあじゃあこれを機に新しく買っちゃおうかなって新しくしたりとかっていう方向に走りがちで。その穴を、こう、縫って直そうとか、あんまりそういうところに発想がいかなかったり、あと特に、その、プラスチック製品の洋服とか、あの、ナイロンとか、そういうのって、一回ちぎれちゃうと縫うとかできないじゃないですか。あの、なんか火の粉が飛んでちょっと穴開いちゃったりとか。だからそうなると、直しようもないし、っていう感じで、なんか昔だったらその素材的にも直せる素材だし直せる技術も持ってるしで,で,できてたと思うんですけど今ってそういうのもできない自分たちがそういう技術がないしそもそもで素材もプラスチックとかの製品も出てきてあの直す自分たちじゃ直せないような。製品が出てきちゃってるし、で、安くなって買い替えた方がや早いよねってなっちゃうし、そういうんでやっぱり、あの、この人申請の本にも書いてありましたけど、自分たちがどんどんこう、能力を失ってるというか、自分たちだけで解決できなくなっちゃってる生活自体。なんかそういうのも、まあ問題、問題というか、原因なのかなって思いました
0: 。マジでミシン買おうと思ったもんな。相当迷ったもんな。<笑><笑>もうちょっと2年ぐらい前だけどね。うん。子供服、本当に。<笑>ああ<ー>。買うとなると本当に、バングラデシュとか書いてあると本当になんかもう辛くなっちゃってさ。なってるな。穴が開いても、ずっと永久に直してくれるとかいうのは、パタゴニアの服とかはさ、一応そういうことになってるけどさ
2: 。へえああ
0: やって結局、結構高くつくじゃん。高くつくっていうか、まあ、もともと買う、まあ、ずっと持つと、そういえば、ずっと持つなら安いんだけど、まあ、何の修理するときもお金払うんだけどさ。まあ、その、高いからみんなが使えるわけじゃないよな、とか思ってさ。うんそうそう。まあ今度何か買うんだったら、そういう、ね、ちゃんと直せる服を買おうとちょっと思ってはいるけど
1: 。僕も前に、まだ就職して本当に1年か2年ぐらいの時に、あ昔からずっと着てたあのダウンが、あのファスナーが壊れてしまって、いや、ファスナーさすがに直せないなと思って、あの、仕立て屋さんっていうんですかね、その修理してくれるところに持ってったんですよ。そしたら、あの、ま、あすごく、あのあの、物はいいダウンだったんですけど、そしたら、その、ファスナーを交換するのに2万円ぐらいかかるって言われた
2: えですよ。え、え、それ、な
0: ,なんかぼられてみたか。え<笑>。<笑>
1: それでやめたんですよね
2: 。<ー>だけ
1: ど、ダウン自体はちょっと捨てられなくて、今もまだ持ってるんですけど、ああああ壊れた状態でずっとあの眠ってるん
0: ですけどねいどういう。どういう壊れ方、ファスナー噛み合わないやつ
1: えっとあの、ファスナーのあの、なんて言うんでしょう、そのレール部分が取れ、取れちゃったというか。取れちゃったんだ。はい。あの、壊,壊,もう壊れたですね。その破綻しちゃったんですよね。そのレール自体が。なので、そこを一旦こう全部取って、えー、全部付け直さないといけないということで、結構お金が
0: かかるという。チーってファスナー閉めたときにまたそこの閉めたところそばからチーって開いちゃうとかだったら結構直せる。ああ<ー>、うん。そっかそういうことじゃないんだね
1: 。そうなん、ね、<の>根本的に壊れちゃったんっ壊れちゃったんだ。はい、そっか。さっきあのオーガニックコットンの話してましたけど
0: 。ああ<ー>
1: 。あの、私ちょうどあの、さっき。収録する前にサニーさんに言ったんですけど、あのチョコレートをあのフェアトレードのチョコレート試しに買ってみたんですけど、うんうん、そのあの輸入してる業者さんがあのフェアトレードカンパニーっていう,うん、うん、あの会社をやってて、そこでなんかあの他の商品の取り扱いもあって
2: 、
1: うん、洋服もあって。んですけどなんとなくそのオーガニックコットンって、まあ、高いんだろうなとは思ったんですけど大体どのぐらいの価格帯なのかなと思ってちょっと見てたら、うん、えっと例えば T シャツだったら3190円とかとメンズメンズの T シャツでいうと5390円シャツだと1万、まあ、2000円から1万6500円、えーお。ジーンズ。おーリーですね。リーのジーンズ。うん、オーガニックコットン、デニムメンズ、ヴィンテージ。2万6400円。うん、結構、値段としては本当に高いですね。うん
0: シャツなんて古着屋で数百円で買ってる私からするとびっくりしちゃう
1: な<笑>。<笑>だからいろいろ知った上で消費行動を変えるっていうのは簡単ですけどいざじゃあこういうあの環境負荷に配慮したりとか労働生産者に配慮したあの製品を買おうとしてもなかなかこう全ての人に手が届くような価格帯ではないという。うんでよくなんか適正価格とかってなんか言ったりしますけどいや実際じゃあどれだけの人がこういう服をこう手,手軽に購入できるんだろうって考えるとなかなか厳しいところもあるんじゃないかなってそうするとやっぱそのまあ環境問題、えー気候変動っていう問題はやっぱりその経済とか、その自分たちのその労働の対価としてもらっているその賃金とか、なんかそういうのもすごく影響してくるなと思ったんですよね。あとそれこそ本当に中古品のそのリサイクル、うん、なんかそういうのもすごく大事だなと。思ったしそもそも不必要なものを買わないっていう、うんうん、リデュースっていうんですか、うん、そういうのも大事だなと思いました
0: ね。なんかまあまずこんなことは起こらないだろうけどあのよくさあの海外のさタバコってさパッケージにほらタバコを吸うとがになりますみたいな。肺がボロボロにこう真っ黒になった灰の料理写真が載ってたりとかなんかタールで死んだネズミの写真が貼ってあったりとかなんかそういうパッケージにもなってるよっていう話をよく日本との比較で出るじゃないですかなんかこう日本はこんなになんかこんなに日本はおしゃれなパッケージでみたいなそういうノリでさダイヤモンドの指輪のところにさ30分に一人死んでます、みたいなさ<笑>。あそっさ、ダイヤモンドじゃなかった、それは。えっと、面から、それは面からね。先住民族が自殺しています。先住民族が自殺しています、とかさ。ダイヤモンドのその宝石の会社が、どんな会社があるかよく知らないけど<笑>、ティファニーとかですか
1: <笑>あ<ー>
0: ティファニーの指輪がこう並んでるところにさ。先住民族の自殺の上でこのダイヤが取れましたみたいな。なんか。年間のところに、これでインドの農民が30分に1人自殺していますとか。でも多分、ノリとしてはそういう感じだよね。タバコのあのパッケージと同じ感じで言ったら
1: 。確かに
0: 。消費行動を考え。まあ、あれは自分の健康だった、タバコの場合自分の健康だから、またちょっと違うかもしれないけど。<笑>まあ、あれも別に企業が進んでやってるわけじゃなくて、そういう規制がかかったからやらざるを得なくて、そうやってパッケージ作ってるわけだもんね。気候変動関係が、あそのパッケージ的なことで思い出したんだけど、フランスとか、かヨーロッパ、フランスだったかなでは、あの、この製品作るのにどれぐらい二酸化炭素消費したかっていうのを、商品に記載することになってる。
2: っ
0: てえー、で、しかも面白いのが、多分今全部のお店がどうかわかんないけど、例えこう、フランスのどっかショッピングモールとかに行って、買い物して、で、レジで PPP ピピピってやるじゃんバーコードを打つと、自分が買った、その今日買った買い物でどれぐらい二酸化炭素が消費されてるかがこうレシートに出てくるらしい
1: ,いへ
2: え<ー>
0: 。それもなんか一つ仕組みですよね。そ単純に、なんていうの、マーケットとして、単純にその企業と消費者の理解の関係からだけだと出てこないじゃん、そういう意味って。
2: やっ
0: ぱりどっかそのマーケットの市場の。外部からちょっとそういう力が加わって、そういう仕組みを導入してっていう感じですよね。きっとね、その、お金払ったから別にいいでしょうみたいな、何買ってもいいでしょうとか、売れるから何作ってもいいでしょうみたいな話じゃないところで、やっぱりちょっと仕組みを導入していくことが強そうですよね。
1: 人生の資本論ってどっちかっていうともう資本主義をオワコンみたいな感じの本じゃないですか
2: 。あ
1: <ー>けどその今の話だとその資本主義の中でもそういうなんかこう環境というかあの設備を整えることによって環境に配慮できるようなあの仕組み作りをしていこうっていう。取り組みの一まですぐ、ね
0: まあ、そうですねうんと思うけどな、まあ、それがなんかあの今のなんだろう気候変動問題とかの解決につながるかって言われるとそれだけで解決ってことには全然ならないと思うけど、うん、なんかファーストストテッさっき、まあ、それこそ僕らがこれ勉強し始めたようになんか知らないことには始まらないしなんか意識づけしないことには、うん、行動変容も生まれないから、うん、あと誰かがいきなりなんかねじゃあ仕組み変えますって言ってなんかみんながそれ納得してないのにいやこれが環境にいいんでとか言って。いる<笑><笑>どうもできないと思うし、なんか、まあ、なんかその、独裁国家だったら別だろうけど。うん。あ、そこそこで書いてあったの、なんかね、なんだっけ、気候毛沢東主義だっけ。あの、<つ>気候ファ
1: シズムっていう。そう
0: でつぐらい分類してたじゃん、なんか
1: 。ありましたね。四、うん、つの未来、どれになるかみた
0: いな。うううん、うんうん,、うん。その。あくまで民主主義の枠で行くんだったら、ちょっとずつみんなで意識を変革していくしかないと思うんだけど、まあ、ちょっとずつって言ってるにはもう時間がないんだけどさ。まあ、今日のところでちょっと、あのー、扱いたかったのは、まあ、この本で言うと、えー、と人新世の資本論で言うと、えー、一つキーワードとして出てくる空間的転換っていう話を。よく理解できるといいのかなというふうに思ってこう私たちの日常的なこう生活特に日常的な消費活動というか消費行動というかの背景に目に見えないその空間的な転換の向こう側で何が起こってるのかということをちゃんと理解したいなというふうな会、まあ、でした、えー、特にその目に見えないところで自然環境と人間そのものがこう犠牲になってるよっていういろんな事例を通じて理解をして多分まだ今回扱ってないような例えばえっ、ー、と畜産業の問題その、えー、と食べ物のあの畜産業あの牛とか豚とかと牛のゲップ問題ですかあゲップ問題だけじゃなくて、ね、<笑>ゲップもそうなんだけどさほら熱帯雨林、まあ、また熱帯雨林になっちゃうけど、熱帯雨林の伐採の理由って、一番でかいのは農業と畜産業あ<ー>、うん。あれ自体もやっぱり熱帯雨林を切り開いてやられていることだし、そこに大量の、あの彼,ら彼らじゃない、<笑>その家畜に餌を食べさせるためにもたくさんの,あの作物が使われているし。ゲップもおみそ濃くなスである,<笑>あ,るあるんだけど、確かにあるんだけどね。<笑><笑>豚とかで4倍とかね、いうのおみそ濃くなス<笑>ゲップの排出とか、それもあるんだけど、も含めてこう、自分たちの日常的なその生活の、本当に日常的に使っている、口にしているあれこれが、実はこんな問題とつながっている。それは非常に巧みにというか見えなくなっているよということを理解してそこからちょっと想像力を持ってもしかしたらこれもこういうふうに繋がっているかもしれないとかいううに考えられるようになりたいと思うしそういう発想が出てこないとこう気候変動の問題も何て言うのかね思考回路が繋がっていきにくいのかなと思うところもあるので,そうです、ね、まずは。危機の変動問題を取り扱う初回として今回は、えっと、この空間的転化と呼ばれる、まあ、日常生活の当たり前のものだけどそれがどこから来ているかよくわからないどんな問題が起こっているかわからないという見えなくなってしまっている問題について扱ってみました。あですねちねょっと次回以降もちょっとずつあの違うテーマでまた気候変動の問題について、えっと、深めていきたいなと思います
1: 。あの最後に、うんあの、またチョコレートネタで申し訳ないんですけど、
2: サ
1: ニーさんには収録前にちょっと話したんですけど、うんえー、明治の、えー「明治ザチョコレート」という、えー、チョコレート、あのおしゃれなパッケージに、あの、綺麗な一枚の葉っぱが書いてあるチョコレートでいろんな種類があるんですけど、うん、このチョコレートは、あの、明治が直接、えー、生産者から輸入して、えっ、ーえー、と、明治が自分たちで加工してチョコレートにして売ってるっていう商品らしくて、でこれはあの生産者のお、まあ、顔を見ながらというか、顔の見える関係を持って、その労働環境だったりとか、なんかそういうのにも配慮して作られているチョコレートだということで紹介されていたので、えー、値段は普通のチョコレート、まあ、普通にあの板チョコ100円とかって考えると、これは230円ぐらい。で、ちょっと高いんですけど、まあちょっと一つ紹介できたらなと思うのと、あとはあの、フェアトレードっていうあの、適正価格でカカオを輸入して作られているチョコレート。これもコンビニで買える、えー、ピープルツリーというチョコレートなんですけど、えー、これもちょっと紹介だけできたらなと思って、えー、ちょっと喋りました。後でちょっと食べてみて、また次回とか、味がどうだったか。なんかもしかしたらあんまり美味しくないんじゃないかみたいな、そういう話もちょっとちらっと聞いたんですけど、まあ、おしいって言えるように、ちょっと、あの、コーヒーと一緒に。<笑>まあコーヒーとチョコレートって、本当に、まさに風が吹けば、お屋が儲かる話も、なんか、あの、あれかもしれませんが、ちょっと一緒に楽しんで、また次回。味の感想が言えたらいいなと思っています
0: 。楽しみにしています。はい。じゃあ、今日はそんなところですかね
1: 。はい
0: 。はい。それでは
1: 。それでは
0: 。いやー、ぐたついたな。<笑><笑>